0: 欢迎收听法缇娜的 543， 我是法缇娜。一个星期又过去了，大家都过得好吗？今天节目的一开始，我想要先跟大家分享一下我高潮迭起的一天。呵呵为什么说高潮迭起呢？前几天我就想说，哎、欸、，Costco 又有核利他命的特价了。我爸的已经吃完，所以我想说，嗯，那就去帮他买好了。刚好同事也想要补一点货，于是我就到办公室去开他的车。殊不知，我到了办公室才发现，我忘记带门禁卡了呢。这时候我就打电话给其他的同事，看看有没有人在附近的。还好，我们还有一个攻读生就住在公司的附近。于是他就来帮我开门，在我等他的期间，遇到了一个要来附近办事的人，看起来好像是刚从国外回来的，可能是没有注意到当时是廉价，所以等于是白跑了一趟。但我看他大包小包的，想说还是帮他问问看好了，刚好那间公司也有认识的人。后来攻读生来了，我也帮那个人把事情给处理好了。心里还觉得嗯蛮开心的，殊不知我一把车开出停车场就觉得哎、欸、车子声音好大哦、喔，但是因为那台车实在是有一点旧了，所以声音常常蛮大的，就是要开一段路之后跑顺了，那个声音才会消失。于是我就没有太理他。但是我开了一段路之后发现哎、欸、今天声音怎么没有消失啊？还是空空空空空的很大声。後來停紅綠燈的時候，就有一對骑著摩托車的情侣跑過來敲我的窗戶，跟我說：「小姐，你的車爆胎了。”什麼？竟然爆胎！原來那個空隆空隆”的聲音，就是我的輪胎在磨路面的聲音。於是，我只好趕快把車先移到路邊去，然後再想該怎麼辦。因为。我人生还没有遇過爆胎這件事呢，而且因為當時是廉價的關係，附近也沒有任何的車行有開門。我真的是不知道該怎麼辦才好。想了一下，決定直接打給道路救援。沒想到打過去之後，對方跟我說：欸「哎，小姐，不好意思哦，這台車沒有登录，所以要使用道路救援的話會跟您酌收費用哦。”因为当下我实在是想不到别的办法，所以也只能说哦，好啊，请问一下费用是多少？请问现在在听节目的大家，你们有概念？如果你不是用信用卡的服务，那么一趟道路救援需要多少费用呢？答案是 1,600 起跳，而且如果你破的是后轮，因为整台车都必须要上去那个拖吊车，还要再加600块。所以總共是两千两百元。當時我心裡真的是把我所有知道的脏話又骂了一遍。當然，我口頭上還是有很客氣的跟小姐說：「好哦，沒問題。」對方問了我地點還有聯絡方式之後，就跟我说会尽快派人過來，所以我就坐在車子裡面等。等沒多久，又有另外一個人來敲我的車窗了。這次是。交通警察，現在到底是怎樣？警察跟我說：「開走，開走，這邊是紅線，我就說：「不好意思哦、喔，我爆胎，所以我真的沒辦法開走。”他可能因為我戴著口罩，而且當時路上的車很多，所以沒聽清楚。他看了一眼我的醫標板，說：「哦，你沒油了是不是？你往前開，開到哪裡，哪裡，那邊應該有車行。”于是我又再一次跟他说：“不是，我是爆胎。”他看了一下车子说：“爆胎哦，那你开不了那么远呐、啊，你先移去前面的黄线，三分钟哦。”我心想说：“三分钟，三分钟你要叫我把车弄到哪里去？”而且当时我的车是停在基隆路信义路口附近，如果大概知道那个地方的人。應該都知道那邊的車流量有多大，我真的是完全不知道該如何是好。但我真的尽我所能的把車停得很靠邊，盡量不要阻挡到其他的車子。可是十分鐘過去後，道路救援還是沒來，於是我又再打了一通電話過去。這時候，對方跟我說：「哦。”我们跟司机确认一下之后，他说会在3点十四分之前到达。3点十四分，在跟我开玩笑吗？那时候是2点4十分，就表示你还要再半个小时才会来吗？于是我就跟那个小姐说：“啊，可以请你快一点吗？因为我现在在这个地方真的车子非常非常的多，而且有很多公车，刚刚连交通警察都来赶我了。”我只能说，可能是因为我刚刚出发前先帮了一个人，所以这个服务人员也对我非常的好。他说会请司机以最快的速度过来。后来大概在三点左右吧，车子就来了，我整个就是松了一口气。而且拖吊车的司机大哥非常的熟门熟路，立马就把我载到一个附近的车行去换轮胎。轮胎的价格也比我自己在路边的时候 Google 到的价钱低很多，当然那个品质啊，还是新旧程度可能都有差。不过不管怎么样，当下有一个好的轮胎可以让我换上去，我就已经谢天谢地了。搞了一个多小时，又喷了大概五千块之后，车子终于又可以正常使用了。以上就是我人生第一次遇到爆胎，然后第一次使用道路救援服务的经验。我只能说，在路边等道路救援来的时候，真的是我人生最慌的一段时间，因为我真的不知道除了在那边等，我还可以干嘛。不过现在回想起来，我突然想到，要很感谢当天的一个朋友，因为我在路边等的时候，他刚好传讯息来。那因為他也是有開車的人，所以我就把這件事情告訴他。但可能是因为我平常都是騎脚踏車，很少開車的關係，所以一開始我跟他说我的車爆胎的時候，他以為是脚踏車，<笑>還跟我說：「嗯，道路救援應該也是有载脚踏車啦。<笑>”我當下真的是。虽然心情很紧张，也很恐慌，但还是忍不住笑了出来。我就跟他说：“不是脚踏车啦，是汽车。如果是脚踏车的话，那很简单，我自己可以把它扛回家。”这时候他才恍然大悟，跟我说：“哎呦妈呀，还好不是在高速公路上，或者是地下道里面。”哦，对。去换轮胎的时候，我本来想说看看能不能用补的就好了，结果车行的老板一看发现，真的是有插到一根铁钉，可是因为我又开了一段路，所以轮胎有被轮框磨到，就没有办法用补胎的方式继续使用，这样子会有安全上的疑虑。这件事告诉我们，以后开车之前一定要先把车子巡过一遍。确定轮胎都好好的，没有任何的问题，后照镜跟雨刷也都在，才能安心上路哟。接下来想要跟大家聊聊自我觉察这件事。廉假跟我舅舅和阿姨一起吃饭的时候，聊到了我一个表妹的感情事。之前有跟大家提到过，我们家每个家人之间的关系都算是很 close 的。所以不管谁交了新女朋友、换了新男朋友这种事情，全家人一定都会知道，而且会跟他们也都很熟。因为在我们家就是这样，当你是以男朋友或女朋友的身份进来的时候，我们就会把你当一家人。那我的这个表妹呢，她的前男友是一个全家人都很喜欢的男生，家世背景啊、个人条件那些都很优秀。所以分手的时候，大家都觉得非常的可惜。但是没有一个人是确切的知道他们到底为什么分手的。不过因为我算是介绍人，所以当时他们分手的时候，男方有告诉我是什么原因。其实原因也不是什么大不了的啦，就是因为我表妹觉得男生都不能陪她。但因为基本上那个男生算是我的同事，所以我非常的清楚他那一段时间是非常非常的忙碌的，研究所准备要毕业考试，然后还要准备履历开始找工作。大家有经历过这一段的，应该都知道那个时间压力其实非常非常的大。可是我表妹就是没有办法体谅这件事情。或许對他本人來說，他覺得我已經讓很多了，為什麼你們還要覺得我都没有体谅他？当然這種事情我們外人不會知道全部，不過，就我所看到的，我的同事幾乎是有空的時間都在陪我表妹，而且所謂的陪，不是什麼每天一起吃個晚餐啊這種哦。而是从我表妹早上醒来、睁开眼睛的那一刻，她就要看到对方，所以对方得帮她买好早餐、准备好中餐，然后等她去上班之后，才能开始做自己的事情。听到这里，大家一定想说：靠，要这个公主病？不瞒大家说，我自己心里也是这样想的。<笑>所以后来我非常非常的后悔介绍他们两个认识。觉得这样子真的是非常的对不起我的同事，但是偏偏我的同事非常非常的喜欢我表妹，所以他好像也做的心甘情愿的。不过说实在的，再怎么脾气好的人也都是有底线的。于是当我表妹一而再再而三的这样子闹脾气、耍任性之后，我的同事也是会有一点嗯没有办法再忍受下去的感觉。但是他就是一个只要你不提，我也绝对不会提分手的人。殊不知，我表妹就是在某一次又不爽的时候就说：“我们分手吧。”这时候，我同事就跟他说：“如果你想要这样的话，好，那我们分手。”其实这已经不是他第一次因为对方没有时间可以陪他而跟人家分手。他的前一个男朋友也是这样。这时候我们就觉得，如果连续两个都是一样的原因，而且从两个男生嘴巴里面讲出来的话都是一样的，那就表示问题其实是出在我表妹身上，应该没错吧？可是偏偏呢，我表妹就是一个觉得自己都没错的人，再加上她妈妈我阿姨，又是那一种即使知道自己的女儿。有這些問題存在，還是會跟他女兒說：「你好棒棒。然後，在我們試圖想要跟他说，他應該要跟他女兒說，每個人都有每個人需要完成的事情，沒有理由要人家一天到晚都陪著他在旁边侍奉他。但我阿姨的反應從來不出大家所料。有一次我跟她講完之後，她就跟我說：我跟你说，因为我女儿呢是一个做事非常有效率的人，但是这个男生呢，虽然他想要把事情做到最好，可是他动作真的很慢，所以我女儿真的没有办法理解为什么一件事情两个小时就可以做完，他却要花八个小时才能做好呢？当时我心里想说，老娘绝对不会再管你女儿的事。以后他要怎样都随便。但如果你明明看得到你女儿是怎么样对待人家的，却还是觉得他一点责任都没有的话，那我真的也没有什么好说的。这让我不禁怀疑，是不是就是因为我阿姨这样子的态度，所以才会让我表妹从来不觉得问题是在自己的身上？因为妈妈都一直告诉我，我很棒啊。那表示我不会做错事啊，是这样吗？这就让我想到一个算是曾经暧昧过的好朋友的状况。那时候我们应该是发生了一些争执，我想要跟他沟通，可是呢，他先是跟我说：“你们说要沟通，我觉得根本就是在检讨我而已啊。”然后又说到，其实我反映的那个问题，他之前的两个前女友也都有提到过。这时候我就跟他说：“当今天有三个人都跟你反映了同样的一个问题的时候，难道你没有想过，那就表示问题真的在你身上吗？”其实我已经忘记他当时是怎么回我的，因为我完全不想要记得那天的对话。但我记得他说了一句让我印象非常深刻的话，他说。所以我才觉得女人对我来说就是一种麻烦。听到这句话的时候，我真的是当场就想要开车门下车。我们的学校教育不是从小到大就在教大家要反省自己吗？吾日三省吾身。但到底为什么就这样让我遇到了两个从来不觉得问题在自己身上的人？还是说其实他们都知道自己哪里有问题？只是不想去面对，也不想要改变，甚至可能觉得反正你可以接受就来，不行就滚啊，我也没差。讲到这，我真的是突然一把火都上来了。<笑>当然，我的意思不是说今天不管发生什么事情，都一定要把责任归在自己的身上。不过，如果遇到问题都是检讨别人，而不是反省自己，这样应该也不太对吧？但有一件事情蛮奇妙的，就是不管是我表妹，还是那个我也不知道还是不是朋友的朋友，他们都只有在感情上会有这样子的状况。但以我表妹来说，一个即将要满25五岁的女生，如果在谈感情的时候一直是这样子的态度，那未来的日子，我个人是觉得蛮不看好的。除非他上辈子可能拯救了地球，可以让他遇到一个不管他怎么样耍任性耍脾气都照单全收的对象，那我当然是祝福他。但如果不是这样，那他接下来的日子肯定是会很辛苦的。至于我那个年纪是我表妹的两倍，不知道还是不是朋友的朋友。如果继续这样下去，再加上他自己一直觉得自己不会拥有幸福，那我想他往后的人生大概只能像他自己所说的，一直留在绝情谷底了吧。说实在的，这两个人都是平常很爱抱怨自己生活的人，我知道那可能只是他们的一种宣泄方式而已，但我还蛮相信所谓。你自己要先有正能量，才能吸引来更多的正能量。这种说法的，你得先相信幸福，幸福他才会来找你啊，是不是？今天就先分享到这里喽。希望每一个听我节目的人，在大多数的时间里都是非常的正向、乐观、相信幸福的，好吗？其我的节目，请帮我按五颗星，还有分享给你的朋友们。那我们就下次见喽，拜拜。